0: Robert. Hallo. David. Was ist los? Bist du, bist du fertig? Ich bin, ich bin mit, der mit dem Umzug.
1: Du bist der mit dem Umzug, ich bin der
0: mit dem Highlife. High du bist ja gerade aus London zurückgekommen, ne? Ja,
1: ich bin aus London zurück und es waren manchmal so viel los, wenn man diese kurzen beruflichen Trips macht. Das waren jetzt so, ich glaube, von Tür zu Tür, bis ich wieder zu Hause war, so ein bisschen mehr als zweieinhalb Tage. Fühlte sich aber echt wie eine Woche an. Wir haben uns einen Tag voll London gegeben, wie die Volltouris zu Fuß, einen Tag Downton Abbey Premiere, Etikettekurs im Ritz, das volle Programm und dann An- und Abreise. Da ist man echt, also das, das schlaucht schon kurz durch. So, und jetzt gerade wieder einigermaßen mal kurz geschlafen. Videos aufgenommen. Jetzt sitzen wir hier. Muss erstmal mal ein bisschen äh, noch Ankommenszeit gefühlt im Kopf.
0: Ja, Ich habe heute Morgen die Übernahme meiner alten Wohnung gemacht. Sitze hier jetzt komplett umgeben von Müll. Äh, Und es eine ist Pflanze. Auch ich bis... sehe eine
1: Pflanze hinter dir.
0: Äh, ja, eine Pflanze. Wir haben tatsächlich am Wochenende noch Pflanzen geholt. Aber es ist alles sehr, sehr provisorisch hier. Deswegen entschuldigt, falls es ein bisschen heilen sollte. Aber das machen wir heute mit einer ganz feinen äh, Folge Podcast wieder wett. Wir haben heute ein paar coole Filme. Wir reden über Nicholas Cage's, wie heißt der nochmal, The Unbearable, the unbearable äh, Weiß ich gar nicht, Massive Talent. Ich nenne es immer nur Massive Talent.
1: Das ist uh, The Unbearable Weight of a Massive Talent. Ah ja, ja.
0: Mhm. Dann haben wir einen Film, auf den ich mich ganz doll gefreut habe. Everything, Everywhere, All at Once.
1: Dann reden wir über Fresh, den du inzwischen gesehen hast. Mhm. Und ich werde auch noch kurz was über den neuen Downton Abbey-Film sagen, wo ich mir bei weitem nicht vorstellen kann, dass du jemals irgendwas davon gesehen hast, ehrlicherweise.
0: Nee, also ich glaube, das wäre das Letzte, was ich tun würde. Und <lacht> wenn man mir sagen würde, komm mal nach London für Downton Abbey 2, würde ich sagen, ah, mir geht es gerade gar nicht gut. Ich würde mal lieber in Berlin bleiben.
1: Das ist eine sehr schöne Serie, ehrlicherweise.
0: <lacht> okay, na gut, wenn du das sagst. Aber Pass wirklich
1: schön, schön. Das ist wirklich im Wort von schön. Und ich glaube, das ist dir zu wenig. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab jetzt auch ähm, nicht so viel Raum gerade gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, um ein großes Trivia rauszusuchen. Aber ich habe mir gedacht, im, weil wir heute ja über Nicolas Cage reden, reden wir über seinen, ich sage mal, einen seiner besten Filme. Was glaubst du, was könnte ich meinen? Mhm. Was ist dein Lieblingsfilm von Nicolas Cage? Nee,
1: das ist nicht einer seiner offiziell besten Filme. Mein Lieblingsfilm ist Lord of War tatsächlich von ihm. Ah, das mhm. ist ein geiles Ding, das ja, ja. stimmt.
0: Ich rede über äh, The Rock heute. Mhm. Ähm, The Rock habe ich drei Fakten herausgefunden, die ich spannend fand. Ähm, der erste ist, wusstest du, dass die Rolle von Sean Connery ursprünglich von Arnold Schwarzenegger gespielt werden Nein, sollte?
1: Nein, aber auf jeden Fall klingt das nach der richtigen Entscheidung, das mit Sean Connery zu machen.
0: Also das, das Drehbuch war wohl zuerst so eine, so eine richtig actiongeladene Nummer, die ne, in, den, in den 80ern wäre das halt so das typische Drehbuch gewesen, was man Steven Seagal oder eine Sylvester Stallone und so angeboten hätte. Und Arnold Schwarzenegger hat damals gesagt, nee, das Drehbuch, das gefällt ihm ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so geil. Und hinterher hat er das bereut. Hinterher hat Arnold Schwarzenegger gesagt, dass er das schade fand, weil er hätte eigentlich auch gerne so einen Knastfilm gedreht. Und hat das deswegen Jahre später ja auch gemacht. Nämlich mit dem eher so mittelmäßigen Escape-Plan.
1: Eins und zwei.
0: Im zweiten ist er nicht mehr dabei. Ja, ja, ich
1: wollte nur sagen, es gibt auch einen zweiten.
0: Und es, es gibt auch einen dritten. Wusstest du das? Nö, neues Trivia. Beide, beide mit Dave B B Bautista und der zweite, äh, den ich glaube der zweite ist der, den Arno, äh, Sylvester Stallone ähm, den Villa unter den Teppich kehren, weil er hat da wohl einen Riesenstreit mit den Produzenten gehabt. Äh, kann ich mal als nächstes äh, im nächst, in der nächsten Folge als Trivia unterbringen, dann belese ich mich dazu nochmal. Zweites Trivia. Wusstest du, dass ähm, Michael Bay mehrfach gefeuert werden sollte? Der hat sich wohl in die Haare bekommen am Set immer wieder mit Disney. Und wurde mehrfach zu den Produzenten reingerufen. Unter anderem, weil die immer wieder gesagt haben, nee, das wollen wir zum Beispiel nicht. Zum Beispiel die ganzen Szenen mit den Navy Seals. Es ist ja dann so, dass am Anfang schwimmen die unter Wasser auf das Ding zu. Und das ist ja am Anfang wirklich so ein Militärporno. Mhm. Und das wollte Disney nicht. Unter anderem, weil sie gesagt haben, es ist viel zu teuer, diese ganzen Szenen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Szene mit der Lore, die so ein bisschen erinnert an ähm, Indiana Jones. Auch das wäre in der Originalfassung viel größer gewesen, musste aber alles heruntergedummt werden. Weshalb ähm, Michael Bay irgendwann gesagt hat, okay, ich habe die Faxen dicke, ich gehe jetzt. Und äh, ihm wurden 60 Millionen Dollar Strafe äh, äh, angedroht, wenn er jetzt das Ding durchzieht. Und äh, Sean Connery war wohl derjenige, der ihn dann letzten Endes überredet hat. Äh, am Set zu bleiben. So ist es natürlich wieder, nachhinein äh, wird es dargestellt, aber er redet da relativ offen, wenn man sich das, den DVD-Kommentar von The Rock, The Rock anhört. Und äh, der dritte Fakt. War, wer war das
1: letztens nochmal, den Disney eingecasht hatte mit Geldstrafe und der dann günstig Filme drehen musste? Vor zwei oder drei Folgen? Was äh,
0: Bruce Willis war ah, das. Ah ja, doch.
1: genau, Bruce Willis war das.
0: Genau, Ich weiß gar nicht mehr, was, was hatten wir da gesagt? Was, was war das konkrete äh, Ding? Du
1: hast gesagt, ich glaube, es gab Riesenstress bei Last Boy Scout oder...
0: Äh nee, ja. ähm ja, Ob da gab's riesen Stress, aber der er, ah, nee, Genau der, The Broadway Brawler hieß der Film oder ah. irgendwie sowas. Und da
1: musste er bei Disney dann Straffilme äh, drehen für wenig Geld. Ja, genau. Okay.
0: Dritter Fakt, ähm, und da war ich jetzt echt erstaunt, weißt du, wer am Drehbuch mitgeschrieben hat von The Rock? Ich nenne mal zwei Johnson. Namen. <lacht> Dwayne Johnson, hä? <lacht> Dwayne Johnson,
1: als er elf war. <lacht> Ray Mysterio.
0: Nee. Der eine Name, der durfte dir äh, bekannt vorkommen, Aaron Sorkin, mhm. also der Mann, der unter einem Social Network gemacht hat oder äh, ja ganz viele schöne Drehbücher, der hat da echt ein Händchen für. Und der andere, da war ich echt geschockt, Quentin Tarantino hat am Drehbuch von The Rock mitgeschrieben. Und warum bist du geschockt? Weil ich das nicht gedacht habe. Also der hat zu dieser Zeit, in den 90ern, hat er ja noch relativ viel als Skriptdoktor mhm. gearbeitet, aber The Rock kam, glaube ich, glaube ich, 96 raus. Und also nach äh,
1: Pulp Fiction sogar.
0: Aha, genau. Mhm. Und eigentlich in so einer Zeit, wo man meinen würde, äh, da hat er schon mehr als genug zu tun gehabt, aber er hat wohl ausgeholfen am Skript.
1: ja weiß man auch nicht. Guck mal, dann fangen die irgendwann an, daran zu arbeiten. kann sein Ich weiß nicht, wann äh, The Rock entstanden ist, aber vielleicht äh, den großen Halbkrieg Tarantino mit Pulp Fiction ja erst so richtig. Und kann sein, er sagt schon 92 oder 93 Ja, bin ich dabei. Und dann musst du deine Pflicht auch erfüllen. Ne? Kann schon sein, ja. dass du da so eine Überlappungen hast. Das waren die drei Trivia zu The Rock?
0: Ja. Also zu drin.
1: Nicolas Cage. Vielen, vielen Dank, David. Wir wissen schon mehr über ihn. Ein Mann, der sich hat Zähne rausziehen lassen oder sich fünf Wochen hat einwickeln lassen mit Bandagen für Filmvorbereitung. Aber wir werden später über ihn reden. Ja. Ausführlicher. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
0: Ich, hab's, ich, ich hab einfach diesmal gesagt so, nee... Meine
1: ich. Eine kleine Vorwarnung, ihr wisst ja, David ist im Umzugstress. Es kann heute, es gibt eine feste Zeit, da kommen Handwerker bei ihm ins Haus und die werden dann so laut sein, dass wir unmöglich weiter aufnehmen können, weil auch, wenn wir nicht im Studio aufnehmen konnten wegen eines Corona-Falls, sind wir quasi in eine Timeline gezwungen, wo es sein kann, dass wir den Podcast relativ abrupt nach 60 Minuten heute mal enden müssen und versuchen dann einen Nachtrag in einer anderen Folge diesbezüglich zu machen. Wir wissen nicht, genau. wie es kommt, wir versuchen es, aber damit ihr ganz sicher sein könnt, dass ihr unseren Podcast genau. hört, liebe Leute, Leute, schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei David.
0: Bei der Nummer, wo ich nachher auch eine große Bestellung aufgeben muss, nämlich bei Koro, wir darf's, haben kein Hundefutter David, mehr. Du darf's, darfst, du darfst, ich muss. Nee, ich muss, weil Flocke hat kein Futter mehr und wir bestellen immer bei Koro das Hundefutter für Flocke, denn in Flockes Magen kommt nur Wasser und CD und das Futter von Koro.
1: <lacht> okay, für alle anderen, die noch ein bisschen mehr wissen wollen, sollen hier im Auftrag unserer Werbebotschaft Koro Drogerie, liebe Leute. Großpackungen von haltbaren Lebensmitteln, wie beispielsweise Nüssen, Reis, Nudeln oder Ölen und das alles auf direktem Wege aus deren Online-Shop und nicht über den Einzelhandel. Das ist nachhaltiger und ihr habt eine lange Preistransparenz und könnt über die vergangenen Jahre sehen, wie teuer etwas war. Bei uns im Haushalt zum Beispiel besonders beliebt Kaffee. David, hast du deine Erdnüsse schon aufgegessen, die du so geliebt hast von Koro? Mhm, ja. ja kannst du gleich noch mitbestellen eine große Packung wie ich sage. Und es gibt wirklich nicht unendlich viel, aber sehr viel bei Koro, alles toll design, qualitativ, ich sag's ja jedes Mal. Liebe Leute, versucht's mal, ich kriege jede Woche Dutzende Nachrichten, dass Leute jetzt endlich bei Koro bestellt haben sie sind ganz glücklich, das läuft hier. Ja, also wir machen hier keinen Quatsch. Die sind wirklich gut und lecker. Und wenn ihr sagt, ihr wollt bei Koro jetzt auch mal gerne probieren bestellen, was da so gibt, dann könnt ihr das bei der Bestellung noch mit dem Code Schwafel als Wort und 5 als Ziffer hinten dran tun. Dann spart ihr mit Schwafel 5 nochmal 5 Prozent. sowieso schon sehr günstigen Preis. Vielen Dank an Koro Drogerie und damit zurück zu unserem Podcast und den Dingen, die wir zuletzt gesehen haben und über die wir reden wollen, sollen, dürfen.
0: Also ich würde gerne mit euch, ähm, ich sag schon euch, ich würde gerne mit dir, aber auch euch, ihr hört ja zu, darüber sprechen über die CinemaCon. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einem Jahr haben wir schon mal äh, darüber gesprochen, das gibt ja immer so Messen und dann gibt es die großen äh, Festivals und die CinemaCon ist so eine Businessmesse, wo quasi die ganzen großen äh, Verleiher ihre Filme für das nächste Jahr vorstellen. Da gab es jetzt die ersten Vorführungen, das würde ich gerne mit dir kurz drüber sprechen. Mhm. Ansonsten haben wir ja schon über die Filme gesprochen, die wir beide gesehen haben. Ich habe gar nichts weiter gucken können. Ich sitze hier, wie gesagt. Ich
1: denke, wir werden auch genug Programm haben, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Du redest auch über Downton Abbey? Ja, klar. Der startet ja heute, wenn der Podcast hier rauskommt in den deutschen Kinos. Klar, werde ich auch machen. Okay. Willst du über die Cinema sollen gleich sprechen oder willst du erstmal über deinen Film reden?
0: Ich glaube, ich äh, würde ganz kurz mal äh, ein bisschen äh, schnattern wollen. Die, die läuft noch. Das heißt, es ist noch nicht äh, wo ist alles.
1: Wo denn die? Es gibt doch einen in UK. Es gibt auch welche. Nicht in Vegas. Ich glaube, es in... ist Las Vegas. Doch, ich glaube, die ist sind es in Las Vegas. Ist das in Vegas? Ich, ich glaube, glaub, die sind Las okay, Vegas. Okay, es gibt noch was Größeres auch in UK. Wir haben das ja auch in Deutschland. Das gibt es auch noch für regionale, schrägstrich nationale Märkte. Aber ja. das ist jetzt die größte. Ja, dann äh, erzähl mal. Ich habe nämlich gehört, es gab zehn Minuten von, jetzt habe ich es vergessen, einem super erwarteten Film zu sehen. Es gab
0: alles Mögliche. Es gab, ja, aber äh, gestern, vorgestern war äh, Sony dran. Sony hat äh, unter anderem angekündigt, dass ja natürlich ein neuer Venom kommen wird. Mhm. Hat angekündigt, dass Ghostbusters fortgesetzt wird. Das freut mich persönlich sehr, dich wahrscheinlich auch, ähm, weil aber auch die, die Aber wieder
1: mit Jason Reitman? Haben Sie das schon dazu gesagt?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Äh, ich habe jetzt nur mitbekommen, dass es fortgesetzt wird. Aber äh, ich kann es mir gut vorstellen, dass sie das Kreativteam dahinter haben wollen. Aber die Zahlen waren ja, glaube ich, gar nicht so gut. In Amerika ist der nicht gut gelaufen.
1: Naja, ich sag's ja immer wieder, ne? Also dieser Gradmesser mit der, mit dem Geld, ich bin ja der Erste, der so ein bisschen da so äh, mitguckt, um zu gucken, warum gibt's Fortsetzungen. Aber es ist hinter den Kulissen, Sony hat ja einen exklusiv die mit Netflix gemacht. Das heißt, Sony-Inhalte landen ja zuerst auf Netflix. Netflix hm. hat das erste Mal sinkende Abonnentenzahlen vermeldet. Das hat ja, da das Die, auch, die ja. Aktie ist 25 Prozent gerutscht. Netflix Eigentlich ein
0: Grund, um, damit Elon Musk das Ding endlich mal kauft.
1: <lacht> dann, äh, das bedeutet aber dann auch wiederum, die brauchen Content. Und wenn Netflix das Geld, das Geld haben sie ja da. Also ich denke, dass sowas wie Ghostbusters, wenn es zuerst auf Netflix landet, weiß Gott, schon lange nicht mehr das Geld machen muss im Kino. Ich glaube, inzwischen reicht ihnen sowas wie Produktionskosten und nur noch ein Teil vom Marketing, wenn es gut läuft, einspielen. Und das, die, die Auswertungskette, die ist wirklich so enorm. Und da gibt es einfach keine verlässlichen Zahlen. Ne? Was liegt Netflix auf dem Tisch dafür? Aber wir haben schon mal darüber geredet, dass Scarlett Johansson 40 Millionen Entschuldigungen bekommen hat dafür, ja. dass Black Widow parallel auf Disney Plus kam. Lässt doch mal ein bisschen ins Portemonnaie blicken.
0: Ich glaube, wir müssen generell mal in der Zukunft eine größere Folge machen, wo wir über den Status Quo des Kinos sprechen. Denn ähm, was ich jetzt gestern äh, beobachtet habe, war, The Northman ist hart gefloppt. Ähm, genauso wie Ambulance von Michael Bay, über den wir neulich gesprochen haben, nur mag man beim Ambulance sagen so ja wundert nicht ist ein Michael Bay Film ist ein äh, ist auch nicht gut aber alle Michael Bay Filme haben irgendwie funktioniert selbst so Sachen wie ähm, The Island und 13 was war's, 13 Hours
1: ja aber schwache Actionfilme zu gucken dafür ist Netflix inzwischen king im ja, Ring so
0: genau und das ist so das hat sich alles krass verschoben ne ich habe wir haben hier mehrfach schon besprochen dass der mittel mittelpreisige Blockbuster also Filme, die damals ne, mit Jean-Claude Van Damme oder auch Sylvester Stallone, so Actionfilme, die äh, die Arnold Schwarzeneggers und so gemacht haben, sowas wie Commando zum Beispiel, aber auch ein Stück langsam oder Liefel Weapon, würde ich glauben, dafür gäbe es heute im Kino keinen Platz mehr, weil es keine 200 Millionen Dollar kostet und das würde direkt auf Netflix landen. Es
1: sind einfach auch so viele Dinge. Ich habe jetzt auch wieder darüber nachgedacht in London, weil ich bin. die sind zufällig noch das voll skurril in, in Elizabeth Olsen und Benedict Cumberbatch-Mörder weniger reingerannt, mhm. aus Versehen am Tag der Abreise. Und ich Haben die,
0: die da Premiere gefeiert? Nee,
1: nee die waren die gerade Pressetour. Ganz kleiner Aufbau auf dem Trafalgar Square. Sie waren gerade da, 11 Uhr. Wir reden von 11 Uhr vormittags. Mhm. In 20 Minuten Fotoshoot oder so. Ein paar Fans wären so, okay, was geht da, was geht da los? Und ich guckte aber so genauso hin, weil zum Beispiel Benedict Carmbatch ein Londoner ist. ne Und so Holly, so Stars zu beobachten, die wirklich Weltstars sind, aber mehr oder weniger in ihrem Zuhause. Du siehst so diesen Arbeitsmodus und ich dachte, es ist eigentlich so krass zu sehen, wie diese Leute eben den Alltag bewältigen. Da musste ich so ein bisschen drüber nachdenken, dass Leute wie Dwayne Johnson oder auch Ryan Reynolds und so weiter und so fort, aber vor allem so diese Leute, die so mehr Social Media Power haben, so einen Ta Alltagsrhythmus haben, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr in Kamera unbedingt oft filmen. Diese ganzen mittelpreisigen Actionfilme sind so oft auf Sounds Stages und so gedreht worden, dass ich einfach mich da auch gar nicht wundere, dass die eben so aussehen, wie sie aussehen und dass die Qualität so ist, wie sie ist. Und gerade, weil du ja auch gesagt hast, dass Michael Bay, ich meine, er hat es ja mit Six Underground selbst gezeigt. Er mhm. ist ja selbst diesen Weg darüber gegangen mit Ryan Reynolds. Insofern und das wird, glaube ich, ich, auch die Zukunft
0: nicht. bei ihm sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas, also Universal steckte jetzt ja dahinter, die mit Northman und mit äh, Ambulance äh, gerade echt zwei Flops hintereinander hingelegt haben. Dass die dem nochmal solche Budgets geben würden. Und man muss sagen, Ambulance ist schon einer seiner billigeren. Ich glaube, der hat, der hat insgesamt nur ein bisschen über 40 Millionen Dollar gekostet. Der, was der für war ihn nicht so teuer, ist. ja.
1: Es ist natürlich dann spannend zu sehen, wenn, wenn Universal es schafft, sie sind aus meiner Sicht sehr spät dran, weil Warner hat es mit HBO Max noch hinbekommen und Disney mit Disney Plus richtig gut. Aber Peacock als eigene Streaming-Plattform von Universal, wenn sie die auch so am Start hätten, dann könnten sie das Warner-Prinzip fahren. Sie können ja in-house dann weiter vermarkten. Dann könnten sie sowas machen. Film muss dann nicht mehr im Kino funktionieren. Aber so sind sie nach dem Kino schon etwas abgeschnitten aktuell.
0: Aber es ist schon trotzdem, also wir leben in einer Welt, in der Michael Bay plötzlich einen Megaflop hinlegt. Und ich finde, das ist schon krass. Ich finde, da, da, da hört man irgendwie als Filmfan auch irgendwie auf und denkt sich, also spätestens jetzt glaube ich, kommt man ins Grübeln und denkt sich, was hat sich eigentlich verändert? Und da, glaube ich, sollten wir in Zukunft mal drüber sprechen. Auf jeden Aber Fall. Aber wo wir gerade über Actionfilme im, in diesem mittelpreisigen Segment gesprochen haben, es wurde bei Sony Bullet Train gezeigt. Da das waren die zehn
1: Minuten, stimmt, die ich meinte? Nee, ich glaub, fünf.
0: Das, glaub ich glaube, das ah, waren sogar 50 Minuten. Ich bin sehr
1: gespannt auf diesen Film, ehrlicherweise.
0: Ja. Die Stimmen sind auch wirklich, wirklich gut. Und ähm, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, es gibt bereits einen Trailer dazu. Äh, Brad Pitt spielt, glaube ich, einen Auftragskiller in einem Zug voller Auftragskiller, die irgendwie alle ein Ziel haben und in diesem Hochgeschwindigkeitszug geht es dann zur Sache. Klingt nach einem High-Concept, äh, der so auch in den 90ern hätte stattfinden können und ist, glaube ich, von David Leitch. Genau, oder? das dürfte
1: für gute Action sorgen. Ja. Und Brad Pitt ist einer, der hat nicht bloß Star-Power, sondern der kann mit seiner Strahlkraft auch tatsächlich, man sieht es in The Lost City aktuell, etwas an sich reißen, das wirklich, wirklich genau. Bock macht. Und da sind sich auch alle Kritiker bei The Lost City einig, dass Brad Pitt das Ding wirklich äh, auf ein ganz anderes Level hebt, da wo er auftaucht.
0: Es gab jetzt so ein paar andere Sachen. Ähm, es wurde der neue Trailer zu Wonka gezeigt. Das ist die Willy Wonka-Verfilmung mit Timothy Chalamet, von der ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden habe, was das werden soll. Also ich ob glaube, das, jetzt
1: das ist so das Prequel ne? vor seiner Schokolade. Also Aha. Ladenfabrik. Ich glaube, ah, okay. es geht um seine Jugend und Kindheit, die wurde ja mit dem Johnny Depp-Film nur mal kurz angeschnitten.
0: Ah ja. Ja, dann wurde äh, erstes Material aus The Flash gezeigt. Da wird interessant zu sehen, wie es weitergeht mit Ezra Miller auch, der jetzt ja glaube ich zum zweiten Mal verhaftet wurde. Zum zweiten Mal Zeit. auf
1: Hawaii innerhalb von ja, zwei Wochen. Ja, ja der
0: lebt da glaube ich irgendwie. Irgendwas oder das ist sein Ort, wo er da die Leute verprügelt. Äh, The Batman wurde bei Warner. Warner hat ähm, äh, neben The Flash hat noch Shazam gezeigt. Und hat, äh, ich glaube Aquaman, genau, erstes Aquaman, aber fast für mich viel spannender ist, dass sie äh, angekündigt haben, dass es einen zweiten The Batman geben wird, wieder mit Robert Pattinson und wieder von Matt Reeves und das ist toll.
1: Es war ja auch als Trilogie, das hatten wir, als wir darüber gesprochen haben, im Grunde ja angedacht, ne? mehr oder weniger offenes Geheimnis und die werden sie dann anscheinend auch abliefern, ne? Ja. Wobei aber Mittelfilme in Trilogien auch immer so ein gewissen, also immer ein bisschen schwieriger ist. Mal gucken, was das wird.
0: Ich bin gespannt, ob das was jetzt mit dem Joker wird oder ob sie sich was ganz Neues ausdenken, ähm, wird, wird äh, interessant sein. Ähm, das war es jetzt erstmal. Soweit ich weiß, wird heute oder morgen der neue Avatar gezeigt. Also Avatar 2 wird, glaube ich, das erste Material auf der Cinemacons zu sehen sein. Und meistens ist es ja so, dass wir die Trailer, die dann da gezeigt werden, nur kurze Zeit später bekommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zu The Flash, dass zu Shazam, dass Ach. zu Aquaman und jetzt zu Avatar äh, in kürze Trailer kommen werden. Das ist ja
1: auch bestätigt, dass Avatar im, im, äh, zum Release zu Doctor von ne? Doctor Strange. Und das ist nächste Woche. Mhm, ja, nächste ja. Woche. Also uns erwartet der Avatar-Trailer wahrscheinlich irgendwann nächste Woche und dann wird es ordentlich knallen. Ich glaube, alle anderen Titel, die du gesagt hast, werden dann auch um den Zeitraum, aber auf sicherlich 48 Stunden Abstand lassen ja, ja. zu Avatar.
0: Wir gucken mal. Eine Sache will ich noch erwähnen. Don't, wie hieß der? Don't Worry Baby heißt er, glaube ich. Von Olivia Wilde. Der neue Horrorfilm Florence Pugh und Harry Styles spielen mit und da wurde der erste Trailer gezeigt. Der dürfte jetzt auch demnächst aufschlagen und ähm, der hat wohl Standing Ovations bekommen, also das muss ziemlich, also ich freue mich sehr auf Don't Worry Darling, Don't Worry Darling heißt der Film. Okay, bin
1: ich echt gespannt, Olivia Wilde hat ja, das ist ja nicht ihr erster Film, sie ist die aus Dr. House, ne?
0: Genau, sie ist aus Dr. House und ihr letzter Film war, glaube ich, wie hieß der mit den beiden Freundinnen, irgendwas mit B, glaube ich? Ach,
1: das mit den beiden Schülerinnen, oder was?
0: Genau, genau, super starker Film.
1: Ein richtig starker Film, Booksmart.
0: Smart, ja, Booksmart. toll, richtig, richtig stark. Gut, das, das wäre es. Also, ähm, das Ding läuft noch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch selber ein bisschen informieren. Und ich freue mich äh, vor allen Dingen darauf, dass jetzt äh, vielleicht so ein paar der lang ersehnten Trailer kommen werden. Lass uns über Filme reden, die wir gesehen haben, Robert. Okay, womit willst du starten? Hast du einen Wunsch? Also ich glaube, ähm, wir reden als erstes am, ich würde gerne wissen jetzt, äh, nee, das ist gelogen, ich will es nicht wissen, aber wie, wie war denn Downton Abbey 2?
1: Downton Abbey 2, und ganz kurz, ich würde auch sagen, wir machen Massive Talent als letztes, dass falls mhm, wir dort genau. abgeschnitten werden, können wir es komplett rüber transportieren, woanders mal hin. Der startet ja auch erst im Juni. So, Downton Abbey 2, du hast also die Filme, Du hast. Also pass auf, ich erzähl's dir kurz, gab eine Serie, sechs mhm. Staffeln, 48 Folgen, lief bis 2015, und... Wo,
0: worum geht's? Es ist so... Downton, ähm
1: Downton Abbey erzählt die Geschichte, es beginnt alles so, wir reden so von 1912, äh, nee, 19, wann ist die Titanic gesunken? 1912, ne? 14. April 1912, ja. Ähm, und damit beginnt, soweit ich weiß, die Serie. Es, du bist an so einem Anwesen. auf äh, Der Originaldrehort ist High Clear Castle. Du hast so ein, eine Burg, ein Anwesend äh, in England. Und dort lebt die Familie Crawley. Robert Crawley, er ist der Lord von Grantham, der Earl of Grantham, zusammen mit seiner Familie. Das ist die eine Ebene. Es geht um das Leben der Adeligen, die Intrigen. Aber alles immer sehr schön und sehr gediegen, sehr freundlich und edel untereinander. Und genauso wichtig aber das Leben der Bediensteten vom Butler über die Köche bis hin zu den Kammerzofen und so weiter und so fort. Und diese beiden Ebenen des der Adeligen und der Bediensteten, das ist immer Downton Abbey gewesen. Mhm. Alles mit pompöser Musik, alles sehr schön, sehr fröhlich, Charaktere, die aber auch einem wirklich ans Herz gehen können und das wird immer so durch die durch die durch die Jahre begleitet einen diese Serie, dann bricht parallel der erste Weltkrieg aus und auf Downton fängt man an, sich darum zu kümmern, ein Lazarett zu eröffnen, Verwundete zu Verwundeten zu helfen. Und immer wieder sich auch mit der Bevölkerung gut zu stellen und so weiter. Und ähm, dann kam der erste Kinofilm raus, nachdem die Serie durch war. Bei uns lief die Serie in der ARD. Also hat auch sehr altes Zielpublikum hier angetargetet. Und hat ja auch in der ARD immer so einen sehr alten Look, was den Filter angeht. Und ich persönlich hatte mir dann angeguckt vor dem Kinofilm. Und ich bin richtig schnell mit meiner Frau zusammen Fan geworden. Und es ist einfach eine sehr, sehr äh, liebevolle Serie. Und der Kinofilm hat 13 Millionen Dollar gekostet. Hat aber 237 Millionen eingespielt.
0: What? Und das also. ist da, also
1: das 20-fache fast einzuspielen, ist eine Ansage. Und ja. da haben sie gesagt, machen wir jetzt einen zweiten. Und im ersten Kinofilm hat dann der, hat der König von England Downton besucht. Und jetzt sind wir inzwischen aber jetzt beim zweiten Film im Jahr 1928. Und was ist 1928 für eine Filmzeit? Der Stummfilm und der Tonfilm begeben sich in so eine Übergangsphase. Mhm. Auf Downton hat man kaum mehr Geld. Die moderne Welt kommt, das Dach ist marode und deswegen beschließt Lady Mary, die inzwischen das Haus leitet man könne doch nach der Anfrage eines US-Regisseurs einen Film auf Downton drehen. Das geht allen da aber zu weit, weil einfach Hollywood und die, und die und die Allüren dort überhaupt nicht mit der Etikette des Adels zusammenpassen. Die Bediensteten sind ganz doll aufgeregt, ihre Stummfilmstars kennenzulernen. Und deswegen haut der Großteil des Adels ab auf eine französische Villa, die gerade vererbt worden ist in der Familie. So, das ist ein bisschen die Handlung, David. Ohne, also Downton Abbey 2 ist ausschließlich für Leute, die die Serie geguckt haben, die sie lieben. Und ich kenne aber niemanden, der mir nicht geschrieben hat, okay, Okay, ich habe der Sache fünf Folgen Zeit gegeben und dann war ich Feuer und Flamme. Es ist eine unglaublich schöne Serie und auch der neue Kinofilm schafft dieses Gefühl von diesen, von diesen von all diesen 20, 30 Charakteren, die man über Jahre kennengelernt hat, genauso zu transportieren. Und dabei ist vor allem, wenn das Aufeinandertreffen von der Filmwelt und der adeligen Welt, gibt natürlich super viele Möglichkeiten, da so ein Chaos anzurichten, witzig zu sein und alles in so einer gediegenen Art und Weise, dass man was dazulernen kann, wenn es um Anstand, Respekt und Etikette geht. Kurzum, David, es wird niemals dein Film und niemals deine Serie sein, aber für alle, die die Serie mochten und den ersten Kinofilm, ich finde dieser neue Kinofilm hier von Simon Curtis, der vorher noch nichts mit Downton Abbey zu tun hat, außer dass er mit einer der Hauptdarstellerinnen seit 30 Jahren verheiratet ist, schafft das, dieses Gefühl wieder heraufzubeschwören. Nur dieser ganze Handlungsstrang in Frankreich, das ist mir ein bisschen zu weit weg von dem, was wir von Downton sonst kennen, aber ansonsten eine richtig schöne Nummer und ich hoffe, dass der Film gut funktioniert, weil ich würde auch gern einen dritten anschauen wollen. So, du hast es äh, ertragen, David. Du hast es geschafft.
0: Eben. Ähm. <lacht> also bin ich bin wirklich erstaunt wie wie einfach ist dir fällt da auch so viel dann noch darüber zu sagen aber ähm,
1: aber sag mir mal äh, einen Film der bei 13, der bei so einem geringen Budget zuletzt so viel eingespielt hat ich war ganz erstaunt bei der Recherche das gibt es nicht mehr oft in letzter Zeit, ehrlicherweise.
0: Ich bin bei Budgets und Einspielergebnissen, ehrlich gesagt, nicht so bewandert. Deswegen, Dabei hast äh, du das...
1: heute als erstes die Nachrichten gedroppt, was nicht funktioniert hat. An da, aber da
0: habe ich tatsächlich jetzt auch mal gucken wollen, weil ich sehr gespannt war, wie Ambulance denn laufen würde. Und bei The Northmen hatte man schon so ein bisschen im Urin, dass ja. es nicht, nicht laufen würde. Das ist vielleicht auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen eine verwegene Ansage jemandem 90 Millionen Dollar dafür zu geben, dass er äh, ja so ein, ja, ein Indie Film im Grunde macht, ne? Also das Robert Eggers hat ja eigentlich wieder so einen Film gemacht, den er immer macht, nämlich Ruhig und Eher atmosphärisch und gar nicht so dieses Action-Ding. Egal, wir reden jetzt über, ich würde sagen, wir reden über Fresh. Das ist der Film, den du letzte Woche angeteased hast, wo du meintest, der wird mir auf jeden Fall gefallen. Hm, habe ich, hab ich
1: gesagt, der wird dir auf jeden Fall gefallen? Habe ich ich glaube, du hattest, du hast, glaube nee, ich, hab gemeint, dir, Ich habe dir Film. gesagt, dass Promising Young Woman auf Hostel trifft und dass hast du gesagt, mhm. oh, wow, das, jetzt bin ich interessiert. Das war, glaube ich, was ich. Ich glaube, dann
0: habe ich das einfach selber da rausgezogen. Okay. Ich, kann dir, ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich fand ihn richtig scheiße. <lacht> das
1: tut mir leid für dich, David, weil ähm, auf der einen Seite fühle ich mich so in der Tradition unserer Anfänge wieder, das ist auch mal ganz schön.
0: Wir ah. haben heute wirklich eine Folge, in der ich alle Filme schlechter finde als du, also das ist heute wirklich während naja. den Anfängen.
1: Ja, ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, äh, wie denn so das internationale Echo ist, aber das ist gar nicht mal so übel bei Fresh tatsächlich. Ähm, ja, okay, dann erzähl mal. Also jetzt können wir doch aber auch spoilern, worum es geht, ne? Genau, ja.
0: es geht. Es geht ähm, also du hast es ja schon angekündigt letztes Mal, äh, hier kommt der Titel tatsächlich nach, was, 20 Minuten, 25 Minuten? 33. Irgendwie, also relativ spät. Denn es gibt vorher einen Vorgeplänkel, Mann trifft Frau, Frau ist genervt von der Dating-Welt. Ähm, man sieht am Anfang auch so ein Date, was sie hat und da musste ich schon so schmunzeln, weil... Ja, es gibt richtig beschissene Dates, aber ich saß mit meiner Frau auf der Couch und meinte so, hattest du jemals so ein Date? Und sie meinte, nein, aber sie hätte wohl von Freundinnen gehört, wo es tatsächlich, also Frauen treffen wohl auf Typen, die ich richtig Ich habe das aber sind. auch
1: gehört, dass es so, sowas gibt. Also das halte ich tatsächlich für gar nicht so übel beobachtet.
0: Ja, wobei, aber das ist ein Typ, also es ist, ist am Anfang so, dass er dann, ne, er ist nicht nur scheiße zum Kellner, zu ihr, dann hat er auch vorher schon verabredet, dass beide Geld mitnehmen, weil sie auch bezahlen musste. Und dann beschimpft er sie halt, äh, als sie dann nicht äh, ihn noch mal wieder treffen will. Das wirkt alles, ehrlich gesagt, ein bisschen... Also ich sag rot. mal so, ich
1: hatte eine wilde Phase, wo ich sehr weird Bekanntschaften hatte teilweise. Und es wirkt, es wirkt zumindest wie ein Potpourri von fünf, sechs äh, Erfahrungen, die ich mal gesammelt habe, gefühlt. Äh, da, also auf der anderen Seite. Nicht nur Frauen ja. treffen auf so Männer, auch Männer treffen auf Frauen, die sehr genau. skurril sein können. Und dann
0: trifft sie aber beim Einkauf. Ähm, was ich noch am weirdesten an dem Film finde, ist, dass sie in der, in der Kaufhalle auf jemanden trifft, der sie auch so anquatscht. Das ist Sebastian Stan. Und da sagt sie dann nicht, ey, oh, uh, Red Flag, weil er sie wirklich regelrecht belagert, sondern sie trifft sich dann mit dem. Und das ist dann ein tolles Treffen. Sie landen auch beim ersten Abend schon im im Bett miteinander. Nächste Red Flag. Er fragt direkt beim zweiten Date, ob sie nicht mal zusammen in den U äh, auf, seine, auf seine Hütte fahren wollen. Sie so, yo, gute Idee. Wir kennen uns zwar erst zwei Nächte lang, aber lass mal auf jeden Fall machen. Und dann stellt sich heraus, boom, der Titel kommt ins Bild, fresh, und es äh, stellt sich heraus, dass da sehr viel mehr im Hintergrund ist. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt damit? Aber ich glaube, wir können nicht den Film kritisieren, ohne nee, nicht wir
1: reden jetzt drüber. Ich habe meiner Kritik damals gesagt, wir werden im Podcast ausführlich reden. Wir haben letzte Mal schon angedeutet ja. und jeder hatte jetzt Zeit zu sagen, okay, ich mache jetzt Stopp und höre wann anders weiter. Ihr könnt ihn auf Disney Plus schauen, den Film, falls ihr wollt, unter der Rubrik Star. Müsst ihr aber darauf genau. achten, dass euer Altersprofil auf 18 freigestellt ist, glaube ich, damit das geht. Vielleicht mhm. ist er auch Bus ab 16. Okay.
0: Ich äh, Er wird dann nämlich zu so einem Ding, wo sich herausstellt, Sebastian Stan ist ein... Äh, was ist er denn? Kannibale. Neuer
1: Menschenfleischhändler. Und, ja. und Kannibale. Ne? Der
0: selber gerne auch Menschenfleisch ja. isst. Und äh, der schneidet den Damen, die er, die er festhält, gerne Körperteile ab. Beziehungsweise auch äh, Dinge aus dem Po oder aus dem Gesicht. und Oder Brüste. Ähm, und, hält genau. sie, und
1: hält sie am Leben, weil frisches Fleisch genau. besser schmeckt als gefrorenes Fleisch.
0: Genau. Und dadurch, dadurch er ist so eine Mischung aus, du hast es schon gesagt, Promising Young Women. Ähm, ich finde, er, er riecht auch sehr stark nach sowas wie Hannibal. Er riecht stark nach American Psycho, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ähm, er, äh, da ist auch äh, Raw noch mit drin, falls du den kennst. Nee, Und den habe ich
1: tatsächlich nicht geguckt.
0: Aber der geht so ein bisschen in die Richtung mhm. auch. Ne, mit, äh, da zwar eigentlich so, da ist die Hauptdarstellerin, er kennt so bei sich selbst diese Gelüste äh, an Menschenfleisch, aber das ist so ein bisschen in der Richtung. Und all diese Vorbilder, die wir jetzt gerade genannt haben, sind besser als Fresh. Der für mich aus David's Sicht? Äh, aus meiner <lacht> Sicht, ja, aber das muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Ähm, ich fand den Film. Zäh, er ist sehr langsam. Ich fand ihn leider nicht gut gespielt in, in vielerlei äh, Hinsicht. Auch Sebastian Stan fand ich viel schwächer als noch bei Pam und Tommy. Ich fand, die Inszenierung hat mich oft an so TV-Niveau erinnert. Die Bilder sind zwar nicht schlecht, aber es gibt woher so kommt das
1: mit dem TV-Niveau? Weil ich fand gerade die Kamera und fischeige Optik eigentlich ganz spannend, ehrlicherweise.
0: Ja, spannend, aber ich finde, es gibt ganz viele Einstellungen. Also äh, es gibt dann so ähm, äh, diesen einen Plot mit, da kommen wir gleich zu, äh, es gibt noch so einen Barkeeper, der zur Hilfe gerufen wird. Und ähm, bei, in dieser Bar sind die Einstellungen so TV-ig. Äh, und es gibt dann einen, äh, so ein, zwei Zooms, die ich so ganz unbeholfen fand, weil ich das Gefühl hatte, die Kamera kann richtig gute Bilder, aber mit der Kamera können sie nicht so gut umgehen. Und dadurch hat es einen Direct-to-DVD-Look. Ähm, ich finde den Film, ähm, ne, weil er ja auch in diese Richtung Promising Young Women geht, ähm, es wird ja immer so über diese Wokeness gesprochen. Und hier fand ich Aspekte daran eher so ein bisschen unangenehm. Es gibt einen Subplot mit diesem, äh, mit diesem Barkeeper, der äh, als Mann quasi zur Hilfe eilen soll, und so richtig zum Deppen erklärt wird. Und ganz am Ende ähm, entscheidet sich diese Figur dann etwas zu tun, die völlig absurd ist, weil sie diesen ganzen Subplot für nichtig erklärt. Also diese ganze immer dann, wenn zu diesem Barkeeper ge, ge, gewechselt wird, der für sich entscheidet, was tue ich, helfe ich jetzt in dieser Situation. Ähm, all das ist vollkommen irrelevant, weil am Ende entscheidet diese Figur dann sich für, für eine Maßnahme, die A nicht so richtig viel Sinn ergibt so und die die eigentlich nur ein Statement ist. Es braucht ein diesen Statement ganzen, ist, ganzen Frauen Frauen sind Frauen können für sich selber sorgen und Männer können es nicht oder sind toxische Schweine und ich finde bei Promising Young Women ähm, weil der Film eben auch so ne, ich will jetzt gar nicht realistisch sagen aber er ist mit einem ganz anderen Fingerspitzengefühl er ist zwar auch äh, ein bisschen drüber und er hat äh, er ist relativ frech auch aber mit einem ganz anderen Fingerspitzengefühl inszeniert. Und ich fand, bei Fresh fand ich die Message doof. Hat mich genervt.
1: Ja, ich finde, Promising Young Woman ist auch ein viel emotionalerer Ansatz nach Figur, die auf dem Rachefahrt ist, während der hier das Opfer selbst erst in eine Situation gerät. also Das sind zwei unterschiedliche... Und Situation. Ich gebe dir bei dem, das habe ich auch bei mir gesagt, die die gesamte Barkeeper-Geschichte braucht es nicht. Die braucht es nee. überhaupt nicht bei diesem Film. Das macht den Film auch mit seinen 114 Minuten, mindestens 15 Minuten unnötig länger. Genau. Was ich bei diesem Film ist aber einfach mag, die Tonalität, auf die das dann switcht und wie sich das alles dann so darstellt. Und diese, ich meine, ganz klassische Klischees werden abgearbeitet. Du hast kein Telefonempfang und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles grundsätzlich nichts Neues. Aber dennoch wohnt diesen Genuss und auch die Figur selbst mit dem Genuss von Karni sein, äh, zu konfrontieren und dann so eine ganz merkwürdige Täter- Opfer-Szenerie aufzumachen, äh, finde ich halt sehr interessant und irgendwie auch skrupellos. Ich merkte so richtig beim Gucken, wie Miss es halt immer so wieder so den Magen zuschnürte. Nun bin ich generell ja kein Fan so von Fleisch und Fleischzubereitung bei vegan und so, aber da kommt halt nochmal so eine psychologische Ebene dazu und ich es mit drei anderen Leuten geguckt, die alle auch sehr so, oh Gott, was ist das hier, äh, sich das Ding anschauten. Was ich ähm, sehr spannend fand, ist die Farbpalette. Es gibt dieses Bild, das ist mir ein paar mal aufgefallen, aber ganz markant, es gibt so ein Bild, als sie sich treffen an der Wand äh, in diesem abgelegenen Haus, da fährt die Kamera eigentlich sehr dezent einfach drüber. Du merkst sofort, irgendwas wird mit diesem Bild sein und Minuten später geht sie da ran und merkt auch so eine Textur, was wird nie aufgeklärt. Ich glaube, es ist ein Zahn, mhm, der da drauf ja. ist. Ne? Es wird nie wieder so aufgegriffen und ich finde, dem wirkte etwas, ich, ich konnte mich so richtig einfühlen, dort zu sein und das wurde mir so immer schauriger und immer ekliger und ich mochte das ehrlich gesagt sehr. Aha, bei Fresh. Ich finde vor allem auch spannend, und da haben wir auch überlegt, ob wir da mal drüber reden, dass das ein Regiedebüt ist. Und ich finde bei einem Debüt immer sehr spannend, wenn diese Regisseurin, das ist Mimi Cave, noch ihren zweiten, ihren dritten, vierten Film machen darf. Dass da auf jeden Fall was schlummert. Also das, finde ich, kann man bei Fresh sehen. Da ist jemand mit einem Blickwinkel, mit einer Geschichte, der vielleicht die richtigen Stellschrauben finden muss. Nicht
0: Find gar nicht. Nee, ich gar nicht. Hey, ich finde, ihre Inszenierung ist, äh, ist ziemlich plump. Ich finde, mit den Schauspielern kann sie nicht umgehen. Die Geschichte hat sie sich aus zig Geschichten zusammengestohlen ähm, und inszeniert die auf so eine Art herunter, dass ich die ganze Zeit an viel bessere Vorbilder inszeniert werde. Und dann ist er endlos zäh. Also, er ist, wie gesagt, du, du sagst es schon mindestens 15 Minuten zu lang, wenn nicht sogar mehr. Aber ich muss auch sagen, ich wüsste gar nicht, was man rausschneiden sollte, weil es ist jetzt gar nicht so, dass... Na, du lässt,
1: den ganzen, du lässt den ganzen Dings raus. Den ganzen das ist Barkeeper richtig, die, Bar, die
0: Barkeeper-Nummer lässt man raus. Aber ich fand den auch ansonsten, der war so unspektakulär, so lahm. So, ich, ich fand die Geschichte einfach, hat mich gar nicht gepackt. Ja, ich und dieser Ekel, den du hattest, äh, mir hatten auch Zuschauer geschrieben, die gemeint haben, allein durch deinen Tease äh, letzte Woche haben sie sich den Film angeguckt und waren ganz schockiert auch von dieser Menschenfleischnummer. Und ich dachte so... Nee, hat mich null abgeholt. Also ich finde es krass,
1: wenn du dir die, zum Beispiel die, ich weiß nicht, hast du dir mal die ähm, Anatomie einer Frauenbrust angesehen? Also wie die Struktur von dem Fettgewebe darunter ist. Und dann siehst du das auf dem Teller so zubereitet. Das ist ja exakt diese Form, wie man es dort sieht. Und ich finde, also ich, als ich es gesehen habe, dachte, wir werden als Menschen geboren und nehmen ja Muttermilch auf die Art und Weise auf uns in uns auf. Und dann das so gebraten zu sehen, wie so ein Filet Mignon und dann so dazu schneiden und diese Kruste, die beim Braten eben hörbar, also weißt du, es wird sehr sehr eklig. Ich glaube, manche Leute, also ich war dafür sehr empfänglich, mir zu überlegen, wie also wie, wie, wie abstoßend ich das auf der einen Seite finde und dann musste ich darüber noch denken als Veganer, dass es für Leute, die Fleisch essen, ja nochmal eine ganz andere Subebene gibt, dass es für, bei Tieren dann aber kein großes Problem darstellt. Also für mich kamen da immer wieder Dinge zusammen, wo ich dachte, krass, was das mit mir macht. Also, dieser Film hat mir hat, hat mit mir was gemacht, tatsächlich. Okay. Und ich finde auch, weil du sagst, ähm, also ich finde, er ist, du sagst, endlos zäh. Ich finde nicht, dass er endlos zäh ist. Er hat seine zehn Momente, aber für mich ist das zum Beispiel nicht durchgängig so. Und auch wenn du sagst, dass sie nicht mit Schauspielerinnen oder Schauspielern umgehen kann, ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, was das bedeuten soll. Weil ich finde nicht, dass sie super schlechte Perspektive oder Darstellung werden. Ich finde, Daisy Edgar-Jones, die sich da so entwickelt
0: äh, Daisy Edgar-Jones finde ich echt nicht gut. Also es gibt diese eine Szene, wo sie ähm, relativ in der Mitte des Films wird ihr auch etwas angetan. Und ich finde, gleich die nächste Sequenz ist, äh, äh, da ist sie dann so auf dem Boden und liegt da so rum und ich dachte so, wow, das ist jetzt die emotionale Reaktion. Ich finde, Daisy Edgar-Jones spielt das Ganze entweder, nee, eigentlich ich finde ich sie die ganze Zeit stark unterkühlt und fast schon befremdlich irgendwie so out of the zone. Ich habe das Gefühl, die, die war gar nicht am Filmset. Na, ich also Das, wo du sagst, so, du bist so in den Film reingesogen worden, als wärst du da gewesen, so hatte ich das Gefühl, dass die Darsteller dafür gesorgt haben, dass ich gar nicht eingeladen werde.
1: Krass, ich fand's, ich fand's wieder, also ganz im Gegenteil, so fantastisch, als sie äh, sagt, dass sie sich so, also wie sie es auch sagt, dass sie sich so davor ekelt, dass sie sich nicht ekelt. Ja, also ich finde, da steckt echt, da steckt also ich finde, da steckt Kraft drin Und deswegen will ich gerne einen zweiten und dritten Film von Mimi Cave sehen. Weil wenn jemand in seinem Debüt, äh Debüt so weit geht, dass es was mit mir macht, dann bin ich gespannt, wo mit mehr Erfahrung da man landen kann filmtechnisch.
0: Ich finde ich es finde, äh, äh, total gut, wenn man so feministische Geschichten erzählt. Ähm, ich fände es äh, schön, wenn diese feministischen Geschichten nicht in reines Bashing des anderen Geschlechts aushalten. Da gebe ich dir und da, recht, ja. Und das habe ich in dem Fall wirklich das Gefühl, das ist bei anderen Filmen wie Promising Young Woman eben nicht der Fall. Und äh, das Promising nervt.
1: Young Woman hat einen viel ernsteren Drama-Hintergrund. Also es ist ja. ein viel... Äh, viel traditionellerer Film. Dieser Film setzt auch auf einfach auf das, was es mit uns an Reizen ausmacht und wie da, also ja, da gebe ich dir auch recht, das ja. Bild, was da gezeichnet wird. Aber dennoch, äh, ich finde es äh, ein Film, wo mir auch viele Leute geschrieben haben, dass sie ohne den Podcast gar nicht drauf gekommen wären äh, und dass man den vor allem bei Disney Plus gucken kann. Äh, guckt ihn euch gerne an, seid darauf vorbereitet, dass er euch anscheinend entweder kalt lässt. Ich würde aber vermuten, weil viele mir geschrieben haben, dass er auf jeden Fall was mit euch macht. Ähm, okay, das soweit also zu Fresh.
0: Dann lass uns über Everything Everywhere <lacht> All at Once sprechen. Einer
1: meiner Lieblingsfilme des Jahres. Ja? Ja, absolut. Absolut. Ich habe da gesessen. Du hast mir, okay, andersrum. Du hast mir auch geschrieben, wie ihr den Film fandet. Bei dir war ich noch so, okay, wir werden drüber reden. Du hast mir geschrieben, was Caroline mhm. zu dem Film sagt. Ich, habe so, ich war so innerlich, als du so da geschrieben hast. Also, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Du hast gesagt, das war, das war für sie war es Scary Movie für. Äh, Intellektuelle. Intellektuelle. Und ich war so, also klar, ich fühle mich ja sofort offended, ne? So yeah. nach dem Motto, aha, ich bin ein intellektuell. Ich ja und ich, auch, ich saß ja und, auch neben ihr und, und ich, fand ich, den ich, Film ich, deutlich besser ich, ich, als sie. Ich, ich fühle mich so krass offended und denke dann so, nein, Mann, das ist halt ihre Meinung. Und sie fand auch Ambulance toll, sowas Also nicht, dass yeah. ich nichts drauf gäbe, aber das ist, es scheint mit ihr und, und, und mir persönlich. Halt normal zu sein, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen haben.
0: Ja. Äh, und auch und auch ich und sie zum Teil. Also jetzt bei dem Film war es so, ähm, ich wollte den auch richtig gut finden und war dann enttäuscht. Da kommen wir aber gleich zu. Aber ich fand ihn wesentlich besser als sie und musste das dann aushalten und habe dann auch dann zu ihr gesagt, du pass auf, dann geh bitte. Also wenn wir jetzt bei <lacht> sie, weil nee, weil sie ist dann so, du musst müsstest das mal erleben. Du hast es ja bei Ambulance auch gesehen, wo wir zusammen im Kino waren, die schimpft und schnattert. Und dann denke ich immer so, ey, wenn dir der Film nicht gefällt, alles klar, aber dann raus. Ne? Ich sag dir ganz
1: ehrlich, ne? also wenn, also Gina und ich, wir sind ja immer so, kein Wort darf geredet werden, so mhm. und wirklich. Und wenn, dann heißt das, kannst du kurz Stopp machen. Also dann machen wir wirklich kurz Stopp und reden etwas, wenn irgendetwas gerade zu reden ist. Ja. Ich denke, wir würden wirklich zwei unterschiedliche Heimkinosysteme äh, haben dafür, weil wir dann keine Filme zusammen gucken würden. Ich glaube, das wäre für uns echt nicht äh, machbar. Ja.
0: Ich mag das ich, ich ich musste mich am Anfang auch dran gewöhnen, weil ich bin da auch kein, kein Fan von, aber ähm Erzähl mir doch mal von Everything Everywhere, All at Once. Wir hatten hier ein paar Mal drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, wir freuen uns drauf. Aber mhm. jetzt sag doch mal, was es ist.
1: Also ihr könnt diesen Film ebenfalls ab heute in den deutschen Kinos gucken und erzählt die Geschichte von Evelyn. Evelyn hat einen Haufen Probleme. Die hat einen Waschsalon, der läuft nicht wirklich gut, weil die hat Probleme mit der Steuer. Die hat äh, Probleme mit ihrer entfremdeten Tochter, die äh, lesbisch oder mindestens bisexuell ist, weil damit kann sie gerade noch so umgehen, aber sie will das auch so ein bisschen verstecken vor dem Großvater bzw. eigenen Vater. Und ihr Ehemann versucht sich eigentlich auch von ihr scheinen zu lassen. Also Familie, Liebe, Beruf, alles geht bei Evelyn den Bach runter und bei der auf dem Weg zur Steuerberatung in einem Fahrstuhl dreht sich ihr Mann auf einmal in einem Moment um, in dem du denkst, was ist denn jetzt passiert? Und ist ein ganz anderer, der ihr davon berichtet, dass sie Teil einem Multiversum sei oder diesem Multiversum gebe es zigtausende Versionen von ihr und es gibt eine Mission, ein Grunduniversum zu retten und damit letztendlich alle zu retten und erklärt ihr, wie sie in die verschiedensten Charaktere sie erleben kann und auch in sie hineinschlüpfen und von der einen in die andere Welt äh, die Gefühle transportieren kann. Und dabei geht es um zwei Dinge. Einmal ist es eine Science-Fiction-Weltrettungsmission, wie man gefühlt sagt, okay, sowas kennen wir. Und dann ist es ein Drama über Familie und vor allem eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und das wirkt erst einmal völlig unvereinbar bis ich dann auch erst im Nachhinein recherchiert habe, dass die da The Daniels nennen sie sich Dan Kwan mhm. und Daniel Scheinert auch die beiden Regisseure von Swiss Army Man waren. Mhm. Und wer hast du Swiss Army Man damals gesehen? Ja, ja, hast ja. du den gemocht oder fandest du den ja, blöd? Ich hat ja. den geliebt. Und ja, das, war, das war auch schon ein sehr außergewöhnliches Wagnis, eine Geschichte zu erzählen über eine Leiche, eine furzende Leiche von Danny Radcliffe gespielt und einen suizidalen Paul Dano, der auf der Insel sich nur nicht umbringt, weil er die Leiche noch am Wasser sieht und die beiden eine morbide Freundschaft entwickeln und zusammen und diese Leiche missbraucht wird, um sie als Floß oder als Katapult von A nach B zu gelangen.
0: Das ja. ist ja so ein bisschen, ich hatte jetzt nach Everything, Everywhere, All at Once ein bisschen das Gefühl, das ist auch das Trademark von denen. Und daher äh, kommt auch das dieses, diese Bezeichnung von Caroline, die sich immer wieder äh, echaffierte, weil das fand ich witzig. Weil die guckt halt so Quatsch wie Venom 2 und findet es großartig. Aber dann ähm, diese Szenen, die waren ihr zu so sehr Scary Movie. Es gibt so Szenen, da wird gekotzt. Es gibt Szenen, da äh, ne, die sind wirklich Slapstick und die spielen auch mit deinem Gefühl von Ekel. Und äh, ne, so, auch Comedy ist so ein bisschen drüber. Äh, in einem dieser Multiversen, das sieht man auch im Trailer, haben die Leute zum Beispiel Wurstfinger. Und zwar im wortwörtlichen Sinne, es gibt eine Hotdog-Welt, in der alle Menschen Wurstfinger haben. Und das ist so strange. Und weil da auch noch eine lesbische Liebesszene mit dazu kommt, mit Jamie Lee Curtis. Und man merkt so ein bisschen, dass die Daniels, das haben sie bei Swiss Army Man ja auch schon gemacht, die versuchen, die erzählen eine ganz liebevolle, menschliche Geschichte und Spielen aber mit dem mit den Sehgewohnheiten der Zuschauer, indem sie immer wieder so Sachen einfügen wie eben furzende Leichen. Das ist ja total absurd, dass äh, Swiss Army Man eigentlich total zu Herzen geht, obwohl da Daniel Radcliffe aufgedunsen vom vom Wasser äh, vor sich hin furzt die ganze Zeit. Und so ist es bei Everything, Everywhere, All at Once auch so, dass sie immer wieder Szenen einführen, wo ich das Gefühl habe, hier wird bewusst torpediert, was die Zuschauer gewohnt sind, um deinen Verstand so ein bisschen zu erweitern. Um, zu, um dich auch darauf vorzubereiten, hey, hier geht irgendwie alles.
1: Ich finde das so extrem liebevoll, weil ich finde, das orientiert sich auch am wahren Leben. Zum Beispiel, zum Beispiel du und ich, David. Du und ich, wir könnten eigentlich von unserem Lebensstil, unseren Vorlieben, unseren Hobbys kaum weiter voneinander entfernt sein, in den meisten Dingen. Und trotzdem wissen wir uns doch zu schätzen oder, oder, und als Freunde auch zu schätzen über eine lange Zeit. Und das finde ich so besonders an einem Film wie Everything, Everywhere, All at Once, dass du sagst, Du findest etwas ganz toll, obwohl du eigentlich, wenn du genau hinguckst, so viele Einzeldinge davon überhaupt nicht dich widerspiegeln oder du dich gar nicht damit identifizieren kannst. Und dem es ganz oft Menschen, die du liebst, obwohl sie ein, zwei Dinge haben, wo du sagst, ach du Kacke, wie kannst du nur? Ja? Und ich finde das an diesem Film so liebevoll, weil der hat diese wahnsinnig tolle Mutter-Tochter-Geschichte. Der hat auch einen meiner Lieblingsfilme, dem widmet der geführt ein eigenes Kapitel, nämlich Ratatouille. Auf eine super skurrile Art und Weise, mhm. wo ich dachte, was ist denn das jetzt hier? Und ich verstehe jeden, der sagt, das ist, was ist das, was soll das, bitte weg damit. Aber ich finde, und die Opfern auch rein visuell. Es gibt natürlich diese Universen quasi einen Ritt von 100 Schnitten. Alleine, was da an Kostüm, an Ausstattung passieren muss für all diese äh, Bruchteile von Sekunden, Eindrücke, die nie wieder auftauchen in dem Film, weil man sich so auf 10, 15 Universen versteift von diesen 100, 150 Gezeigten, da steckt so viel kreative Energie drin, dass ich dachte, ach du Kacke, sowas habe ich ja seit Swiss Army Man nicht mehr gesehen in seiner Absurdität.
0: Ich, ich war letzten Endes dennoch enttäuscht, weil ich, ähm, ich hatte einen weirden, wilden Film erwartet. Aber Swiss Army Man, hatte ich gerade schon gesagt, hat mich weitaus mehr berührt. Ich hatte hier immer wieder das Gefühl, dass die Handlung auch durch diese Multiversennummer so ein bisschen ein Stocken gerät. Weil was passiert ist, dass Evelyn immer wieder in ihre, also sie wird immer wieder in ein anderes Universum gerissen. Unter anderem durch andere Figuren, aber auch, weil sie dann irgendwann so nahtlos switcht zwischen ihren verschiedenen Persönlichkeiten. Und was dann passiert ist, dass die Echtwelthandlung anhält, die stoppt regelrecht. Dann sieht man kurz, wie sie äh, agiert in dieser Parallelwelt und dann springt nach zehn Minuten das wieder in die Echtwelt zurück und das ist mir gerade am Anfang aufgefallen. Es gibt eine sehr lange, ähm, ne, bei dieser Steuerberaterin, die von Jamie Lee Curtis gespielt wird, diese Szene will gefühlt nicht enden, weil da quasi die gesamte Exposition passiert. Und die Exposition wird in, in Form ihres Mannes, der ja auch in, der, in den Multiversen herumspringen kann, wird ihr immer wieder beigebracht. Und das geht wirklich bis zur Mitte. Also bis zur Mitte sagt diese Person immer wieder so, ja, und das ist ja so. Und die Regeln sind die folgenden. Und deswegen musst du uns retten, weil und ähm, dadurch kommt diese Handlung erst ganz, ganz zäh irgendwie zum Laufen. Und ab der Mitte fängt dann dieser zweite Part an, der zu dieser Mutter-Tochter-Geschichte wird. Und das war mir dann wiederum zu dick aufgetragen zum Teil. Und ähm, ich fand, dass die Balance bei Swiss Army Men deutlich besser war. Deswegen, ich, ist, ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, bei dem ich so viel hin und her geschwankt bin. Weil ich habe im, beim Film ja immer so meine Sternewertungen im Kopf. Und manchmal denke ich, bei, bei einigen Filmen so, boah, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Irgendwas zwischen eins und zwei. Aber manchmal ne bei so Filmen, wo ich merke, so boah, das fasziniert. Und jetzt ist es aber gerade wieder zäh. Und äh, was ist das denn gerade? Und das passiert bei diesem Film immer wieder. Und ich dachte, ich war zwischenzeitlich bei zweieinhalb Sternen, dann bei drei, dann bei, drei, bei dreieinhalb. Und dann wieder runter, dann wieder hoch. Und am Ende saß ich da und dachte, was gebe ich diesem Film denn dann jetzt? Wie fand ich das? Und er ist, das muss ich dir recht geben, so unique ist kino fast nie, wenn nicht sogar nie, ne, das muss man sagen, die beiden Daniels haben mit Swiss Army Menschen was abgeliefert, was krass war. Ich hätte mir ihren mir besser gewünscht, aber ich muss dennoch sagen, ey, ne, wer gerade im Kino mal so richtig geflasht werden will, der geht bitte in everything, everywhere, all at once ich glaube, es gibt da die Leute, die dann sagen, ey, das ist mir egal, dass der ab und zu mich nicht abholt, dann wird es vielleicht auch ein paar Mäcker-Fritzen gehen, aber niemand wird ihn schlecht finden, außer meine Freunde.
1: Ich finde, ich finde auch die Besetzung, also was äh, Michelle Jo, wenn ich so ausspreche, was die physisch, ich meine, die ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste wahrscheinlich, was die da abliefert, richtig krass, aber auch die Rolle von dem Mann, der in den Indiana Jones früher war, oder?
0: Ist das der, der Short-Round?
1: Ich, ich glaube schon. Ich glaube, der hat seit ja. über 20 Jahren keinen Kinofilm gemacht. Äh, und ich glaube der, Und der ist
0: auch stark, ne?
1: Ja, sehr. Ja. Sehr. Also eigentlich, der, der der wird jetzt zwar irgendwie immer als eine Nebenfigur präsentiert, ist aber eigentlich voll die Hauptfigur. Und was ich auch bei Everything, Everywhere, All at Once mochte, ist immer wieder mal diese Ansätze, wenn du kannst, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist und jemand öffnet dir die Pforte zu deiner perfekten Version würdest du dem, würdest hm. du dorthin fliehen? Ja, und ich merkte beim Gucken, ich glaube, und das war meine Frage noch an dich, wenn du jetzt so also hin und her gerissen bist, meinst du, das ist ein Film, jetzt nicht nächste Woche, und nicht nächsten Monat, aber wo du so einen fünf fern denkst, den will ich noch mal sehen. Ich glaube, ich das, ihn, dafür hat der Potenzial.
0: Ich denke, wahrscheinlich werde ich mir den auch äh, schon allein deswegen im Kino noch mal angucken, weil ich habe den unter richtig beschissenen Bedingungen geschaut. Hm. Ähm, wir haben einen Screener bekommen ähm, und ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass, also Screener bedeutet, ähm, um euch mal abzuholen, und schicken die Filmstudios dann links zu Versionen, die man online gucken kann. Und diese Screener sind immer mit einem Wasserzeichen versetzt. Also die das sind,
1: die sind Passwortgestützt, die laufen nach ein paar Stunden oder Tagen genau. ab und so. Da sind auch unsere eigenen Namen hinterlegt, damit mhm. man weiß, wenn die Kopie auftaucht. David Hein war es, den verklagen wir jetzt. Also das mit genau. Hochsicherheits. Also Kopie. und mit
0: hinterlegt bedeutet, üblicherweise ist es richtig Front and Center im Bild. Man hat manchmal, ich hatte neulich bei The Innocence, lief einen Zeitcounter runter wo dann einfach fette Zahlen und so eine Uhr das nervte total. Hier bei ähm, Everything Everywhere All at Once gab es nicht nur meinen Namen ganz dick in der Mitte, sondern auch noch äh, das, den Namen des Studios und es war so groß, dass das Bild verdeckt wurde und das war ein, also das war schon gar kein Seherlebnis mehr. Das fand ich also das Studio hatte sich auch entschuldigt. Das ist irgendwie eine Vorgabe gewesen aus den USA. Der erste Screener wurde sogar nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, da bin ich froh, dass ich jetzt diese Version wenigstens bekommen habe. Aber ich glaube, es ist ein Film, den ich nochmal im Kino gucken möchte. Allein schon, weil die Kampfszenen, es ne, sind halt Kampfszenen drin ähm, von Michel Jo und auch äh, ich, ich. seinen Namen, ehrlich gesagt, habe ich mir äh, nicht aufgeschrieben oder merken können. Aber die sind äh, stark inszeniert. Es Ke wieder Hui
1: Kan, Ke ah, Hui ja, Kwan. Okay. Wang später. Ja.
0: Ich fand auch irgendwie süß, wie äh, also meine Frau mochte Jamie Lee Curtis in der Rolle überhaupt nicht. Die findet auch ist eine furchtbare Schauspielerin. Aber ich fand, die passte in die Rolle einfach richtig gut.
1: Aber ich fand, sie wurde durchweg an die Wand gespielt, ehrlicherweise. Also ich find, fand es so krass, dass auf der einen Seite durch die Sehgewohnheit äh, der, die, die 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 Präsenz von ihr einen irgendwie dahin zog, nach dem Motto ja, kennt man, kennt man mhm. sehr. Aber man merkte, alle anderen spielen wesentlich besser und auch viel abgefahrener und, ja. und selbstbewusster auf. Aber auf jeden Fall, Everything, Area, All at Once könnt ihr also ab heute in den Kinos gucken und es das ist ein sehr, sehr... Es ist abgefahrener Film von Leuten, die offensichtlich Filme aber lieben. Ne? Diese Homagen ja. an Ratatouille, an Matrix, an Indiana Jones da drin und auch dieses Wirre kreieren, dass die nicht. Also ich frage mich, wann solche Ideen entstehen. Ich glaube auch nicht, dass die unter komplett äh, äh, substanzfreien, sei es Alkohol, was auch immer, äh, Situationen sich, sich so ja, zusammenwürfeln. Ja. Ehrlicherweise. Aber könnt ihr ab heute in den Kinos gucken? Wolltest du noch was sagen zu Everything? Everything nein. The, nein.
0: Schaut, schaut euch den an. Also das ist. Äh, ich war noch nie so verwirrt nach einem Film oder schon lange nicht mehr. Aber das kann auch was Positives sein. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
1: Jetzt sind wir ehrlich gesagt an einem Punkt, wo ich mich weiß ich fast ein bisschen schade finde. Aber jetzt müssen wir uns tatsächlich fragen, weil wir haben maximal noch 20 Minuten. Und wenn wir jetzt über Massive Talent reden, würden wir das vielleicht schaffen. Aber wir wollen ja auch über Nicolas Cage reden. Dann würden wir entweder das da unterbrechen oder wir nehmen das Thema heute mal weiter und machen eine, machen eine sehr kurze Folge, David. Ich
0: dann würde ich wirklich sagen, weil es könnte sein, dass der Techniker jeden Moment kommt, ich würde sagen, wir machen es so, äh, Massive Talent startet erst im Juni, das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich werde jetzt zwar auf meinem YouTube-Kanal schon was dazu sagen, aber ausführlich, ja. die ausführlichen Meinungen gibt es sowieso ja immer hier im Podcast. Lass uns nächste Woche drüber reden. Vielleicht passt.
1: auch nicht. Nächste Woche haben wir, du wolltest gerade sagen, nämlich mal. Genau, an. ich
0: wollte gerade sagen, nächste Woche kommt Dr. Strange wird uns gezeigt und ähm, dafür wollen wir uns einen Gast einladen. Weil, äh, wenn es um Marvel geht, dann macht es natürlich Sinn, dass wir mit jemandem sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch klappt, weil Eve von Movie Pilot, den haben wir schon gefragt, der hat schon gemeint, er kommt auf jeden Fall. Ob er das nächste Woche auch schafft, wissen wir noch nicht. Aber nächste Woche wird Doctor Strange auf jeden Fall das große Thema bei uns werden. Und dann schauen wir mal, wenn wir da Massive Talent noch unterbekommen, wenn nicht, dann schieben wir es in einer der Wochen danach, weil da dauert es noch, bis der Film kommt.
1: Aber gut, dann müsst ihr euch halt mal dran gewöhnen, dass heute nur...
0: 52 ja, Minuten das gab Das tut mir sehr leid, es ist meine Schuld heute. Es aber ist schon okay. Es
1: ist okay damit. Dass, nächste Woche geht es ja weiter, liebe Leute. Aber bis hier vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Und ähm, nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.